0: eu já não tenho, eu não tenho noção do que a vilomena tá destruindo mais eu só sei que tá acontecendo vou dar se só um você, leve spoiler se você precisar,
1: ah, um leve spoiler ai meu Deus
0: é, é, é,
1: Fernando, se você quiser dar uma salvada na tua casa, é só para você ainda ter ah. um apartamento depois <risos> da live, fica tranquila a gente espera, tá, não tem problema nenhum
0: tá, daqui a pouco eu vou recorrer ao VAR então aí vocês me ajudam é, Mas, é ó <risos> Então
1: preste atenção nessa bosta aqui. Glória a Deus. Glória
0: a Deus. GTA, explica o apelido, por favor.
1: O apelido já veio desde infância, desde 11 anos, por causa do personagem do joguinho. O jeito de andar, parecido. Meio torto. Meio
0: torto. Agora o jogo tá tão doido quanto um GTA.
1: Tá. Jovem, num campeonato de mentira entre Jorge Cajuru e Bolsonaro, o empate com gols é o melhor palpite? Começa agora o 61o episódio investigado de Futiversiva. Seja muito bem-vinda, seja muito bem vindo Eu sou César Cartum e esse é o Futeversivo de número 61 que chega com a sagacidade de sempre necessária para sobreviver a brasilé dos novos tempos. O um lugar que aumenta o imposto de livro para não deixar a família do presidente falando sozinha no WhatsApp. Lembrando que você pode falar com esse podcast através das nossas redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook, sempre como arroba futiversivo, e se você for um tiozeira sem noção, como eu, até mesmo no TikTok, estamos lá tentando manter o mínimo da dignidade como arroba futiversivo também, e como você bem sabe, se você quiser, além do episódio editado, que sai sempre às quintas-feiras, religiosamente, às oito da matina, em todas as plataformas de streaming que você respeita, tem a transmissão aqui ao vivo, com todos os erros e equívocos que invariavelmente cometemos aqui então se você gosta de da vergonha ali você pode acompanhar a gravação em loco pela primeira vez no YouTube do Futversivo então aproveitando já, se você tá passando por aí, já se inscreve no canal, porque a gente vai começar a trabalhar esse canal agora, até então o future será só um, um depósito ali de, de conteúdo, mas agora a gente vai começar a trabalhar o, o canal, então já se inscreva, porque a gente precisa de inscritos aí nesse começo, e a nossa estreia também né Marcola, na Twitch cara. Pra você ver como que nós estamos modernosos, né Marquinhos? Estamos na Twitch também, então se você gosta da Twitch, e, é, consome, segue nós lá também, se inscreve, enfim. E já tradicionalmente como você conhece, no Twitter da Corner, que é a nossa parceira. Quando chega a Filomena no recinto, o episódio de hoje tá sendo gravado em... 13 de abril de 2021, o ano em que o PSG promete virar gente grande, rapaz! E na mesa radiante do Futiversivo de hoje, tem ele, o amante do pretérito filhote de PVC, o adicto do passado, Cláudio Campos, e o seu imprescindível pitadinha histórica, exclamação, bem-vindo, Cláudio!
2: Fala galera, boa noite para quem estiver ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo no podcast. A gente tem que se acostumar com essa coisa, né? Do ao vivo é boa noite, para o resto é Exatamente. direto. E cara, ó, vou te falar, cara, que felicidade os três online sem cair nos primeiros minutos, cara. Que emoção isso aqui, cara. Tão raro. Estreia do canal com tudo funcionando, cara, que alegria, <risos> muito bom. Uh, não não vamos comemorar baixo, antes,
1: baixo. não vamos comemorar antes, que você sabe qual é o <risos> é, e, é, é, atrai, Não comemora né? que, é
2: igual, que é igual zagueiro ou goleiro, né, não dá pra isso, falar isso, antes isso. de acabar o jogo.
1: É igual comentarista, quando mete o pau no, 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 no goleiro ou elogia aliás, o goleiro antes da hora.
2: Aliás, não precisava sofrer tanto com aquele lateral direito do PSG hoje, né, santo Pela Cristo. Deus. Vamos lá, vamos embora, galera, mais um episódio. <risos>
1: além do Claudião, tem ele o CEO de Cuiabá, o proprietário do Instagram mais grelhadinho só com um fiozinho de azeite agora da internet brasileira, que é o Marquinhos experimentando por aí, você viu que eu mudei né Marquinhos? <risos>
3: Fala meus filhos, como é que vocês estão? Não tem nada de grelhadinho, com, embora daqui a pouco eu vou me contradizer, mas não tem nada de grelhadinho. Lá é para escorrer gordura nos braços, assim, comer e, e derreter gordura nos braços. Fala, meus filhos, mais uma vez aqui. Estamos bem demais, né? O, o patamar só vai aumentando. Eu não sei em que momento a gente vai parar e o que, que a gente vai fazer para continuar subindo esse, esse patamar aqui. Vamos, vamos ver onde que a gente chega. Não, nós estamos enjoados demais, né? É, então, para fechar
1: a lotação do boteco de hoje, Raro 20, temos a presença radiante dela. A apresentadora que já cobriu o Cuiabá antes de ser modinha. A progenitora do meme do GTA, o sotaque mais mineiro da emissora do Silvio,
0: Fernanda Arantes. Bem-vinda, Fernanda! Ah, muito obrigada, nossa, vou te falar que eu nunca fui tão bem apresentada, viu, um resumo muito <risos> pontual, e, e tive muita identificação da, de ser também a tia zona do TikTok, tá, porque eu tento me, me, colo, me colocar naquela rede social, e aí eu vejo o pessoal na dancinha, assim, assim, eu fico tentando imitar, né, não vou mentir, agora eu sou mãe de pet, tá gente, a Filomena tá, vem cá, Filó, se apresente para as pessoas, essa é, é a mesmo? Filomena, que as pessoas, vai lá, Filó, deixa de ser, quer ver que ela vai ser, aí ó, tá vendo, tá rebelde, tá na adolescência, gente, ó, meu refrigerante que ela quer, meu refrigerante de cebada, ah, <risos> não, não me deixa com vergonha, com vergonha não, pelo então, é, mas eu fico lá, igual a zona no TikTok também, tipo, fazendo a dancinha e tal, não consigo não. A gente, tem
2: vídeo, a gente tem vídeos do Marquinhos, talvez a gente compartilhe aqui durante o episódio. <risos> Olha, as mesmas isso, pessoas,
0: isso é interessante. Marquinhos que <risos> conheci em Cuiabá, Marquinhos que, que vi no, nos projetos gastronômicos, né Marquinhos? Me Exatamente. contou ali que a gente se trombou em alguns prêmios. Como... Sabe aquele momento da carreira em que o pessoal começa a te convidar para ah, seja apresentadora, vem aqui entregar um prêmio? Aí você vai, assim, confiante, nossa, vou ter aquela evidência, a pessoa te dá um prêmio, fala assim: entrega lá, por favor. Aí você só o passo e fala assim, obrigado, parabéns.
3: Exatamente. É, você chega você lá. Você também fez isso, né? Cheguei e falei: o que, que eu vou falar lá, gente? Fui pensando, né? Preparei um discurso. cheguei lá e falou: o melhor baguncinho foi o Belar. <risos> Deu, deu o A4 na minha mão pra eu entregar pro cara, que era o prêmio. Papel A4, entreguei pra ele. Entendi. Um beijo pro pessoal não. da Veja.
0: Agora, quem. Foi exatamente isso. E quem não conhece o Belato, realmente é o melhor baguncinho de, de Cuiabá. Todo final de balada era no Belato. Exatamente. Era no Belato. Muito bom lugar propaganda, manda pra é. nós, Belato
3: Belato é novo Dá Essa moral aí, você viu não
0: que não vem pô... fazer
3: de louco, próxima vez que eu sentar aí Belato, se vier a conta, o bicho vai pegar já... Boa.
1: Já, já me solidarizando aí com a Fernanda, que achava que ia num evento legal, chegar lá e encontrar o Marquinho né?
0: Já que fácil a... <risos> a gente não se conheceu a gente se conheceu, Marquinho, só fazer essa pergunta acho Foi que não, só... né
3: no, no evento da NET, sim Que foi na Praça ah, Popular filho.
0: Mas vou te falar o um negócio, aquele evento Mas... lá Tinha o Vampeta Vocês imaginam o tanto que eu bebi do lado do Vampeta?
3: <risos> cara, eu, bebe... eu imagino, imagino.
1: Beber ah, o Vampeta história. é uma atração turística, né, cara?
0: Vampeta estava do meu lado Aí eu falei assim Vou ser descolada com o Vampeta, né? Vou fazer amizade aqui Só que eu esqueci que era o Vampeta, simplesmente Aí cheguei e aí, Vampeta, não sei o que, a única coisa que eu lembrei da, da história foram as cambalhotas que ele deu no Planalto e a revista que ele posou no Aí eu virei pro, 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 pro Vampeta e falei assim, ô oh, Vampeta, é, não, vamos, depois você me ensina a dar as cambalhotas, viu? Aí ele olhou para mim e ficou quieto. Aí depois falei, e, e depois eu vou te dar uma revista para você assinar, tá, Vampeta. Aí o Vampeta virou para mim e falou assim, Beleza, eu vou lá na sua casa assinar e dar cambalhota, tá? Aí daí... Ah, idiota! Pediu, isso né? com o Vampeta, pedi, É pedir, é. E tem isso registrado. Tem isso registrado.
1: Pô, a gente tem interesse também nesse material. A gente pode colocar na edição, né, Marquinhos? Você acha?
3: Exatamente. Tá e... no Instagram,
0: é só buscar o... a época. Porque...
3: Esse, esse evento com o Vampeta tá lá, eu, São Paulino que sou... Fiz o evento com ele e aí foi transmitido para rede social, enfim, imagina o tanto de asneira que eu não ouvi do São Paulino, porque eu tava junto com o Vampeta, que é o cara que mais zoou o São Paulino. É,
0: ficou é, bem né? o Vampeta tá lá, né? Opa. Tava leve. <risos> tá, o Mar... Tava soltinho. Ô
1: Mar...
0: Marquinho, falando
1: em beber com o Vampeta, vão tomar um negocinho então, antes de começar?
3: Vamos embora, beber com responsabilidade, né? experimentando por aí é assim que eu vou vivendo sem frescura sem maldade que tiver eu tô fazendo já que é a hora de experimentando por aí hoje eu quero trazer aqui já que eu fui apontado por ter um grelhadinho um fiozinho de azeite eu vim já trazer para
1: Instagram já, foi já, melhor. já
3: quebrei a taça, <risos> já, fui, já, foi, já foi melhor aqui no Instagram, mas estou aqui hoje para experimentar uma louvada low carb, uma louvada nova, ó
2: que não é... É, não, é, não é à toa que a taça quebra, amigo. Você vem com cervejinha ah. low carb, isso é Deus. É Deus, cara. é
3: Deus, ah, é Deus. Isso é Deus.
0: É Deus. Não,
3: não bastasse a outra vez que eu derrubei tudinho a soda, soda coiabana aqui, agora eu derrubei a taça. Mas estamos aqui para experimentar. E, e uma história legal dessa cerveja, além de, de, de é, abrir concorrência para a Heineken, que eles estão querendo bater de frente, que é a queridinha dos, dos maromba. É, quando eles estavam testando, eu fui na louvada buscar um chope normal para mim e eles pediram para eu experimentar para ver o que, que, que eu achava. E aí eu falei, cara, ok, mas tá aguada, não tem, não tem muito gosto. E agora eu quero é. ver se, se, se eles colocaram no, no prumo, se embora experimentar uma cerveja louvada low, low carb. E aí, vamos experimentar?
0: Na época não tinha isso não, hein? Experimenta, experimenta.
3: E aí? É boa. Prestou? É, é boa. Ela tá mais amarguinha, mas ela é, é mais leve que a outra. Mas é boa, cara. Dá pra, dá pra encarar. Qual Sabe que é o teor, é? Marquinhos? O teor alcoólico? 3.7. Ah, fraquinha. 3.7.
1: Oh, uma coisa.
0: E não, e não é Publi Post, hein? Não é propaganda. A minha cerveja favorita em Cuiabá era louvada a IPA deles. Que realmente era uma A IPA, bem, né? A Eu tenho uma gostosa. IPA aqui.
3: A IPA é sensacional. De verdade.
1: Você vai mandar e... pra
0: São Paulo.
3: Mando? Inclusive.
1: Eu faço. Inclusive, tá chegar, chegando né? aí o iFood aí no seu endereço, dá pra você brindar. Aí chega lá ainda, viu, Fernando? A gente chega lá. Ainda, gente chega, chega, lá. chega.
0: chega. <risos> e, Fica aí. E episódio Capuzada, tá né,
1: pô?
2: Não, episódio 61. Nunca chegou uma água aqui em casa. A Fernanda <risas> pede a cerveja, ela vai chegar até sexta-feira.
0: Vou tocar a flautinha pra você aqui, ó. Tu, 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 tu.
2: Chupa, Cláudia. Mas é essa sensação mesmo, cara. É essa sensação mesmo.
3: Cara, mas, mas, eu... mas, mas quem tá num projeto de, de emagrecer e ainda não quer largar a cerveja, porque assim. Se tiver que largar a cerveja para emagrecer, eu sinto muito, vou continuar arredondinho, larga a mão de mim. Mas essa aqui dá, não dá para tomar mais que três, mas dá, né? Mas a, é. a louvada, a melhor para mim é a IPA e a roupa, Fernanda. Eu amo a IPA, mais amarguinha assim. Eu amo a IPA,
0: falo dessa IPA para todo mundo aqui no Brasil, no Brasil todo, é muito boa.
3: Nossa.
1: eu sou, sou hiper também mas né o pra para quem já trouxe Heineken zero álcool né a 3.7 eu, não, assim, eu assim, ia assim, falar ó, ó, praticamente o heroína
2: daqui a, né? não, daqui a três meses ou sei lá do próximo mês vai ter cerveja pré treino nesse programa
0: é exatamente
2: <risos> mas cerveja é pós whey. né é pós
0: cerveja com whey protein cerveja
2: <risos> notas, não cerveja pô, de,
3: isso, de whey protein
2: ó
0: <risos> oh, fica a dica aí mercado brasileiro é ah, uma vai
3: oportunidade aí Claudião é... é uma lomba da turma aqui. Cara que, Porra, que começa nossa, a treinar às seis da, da manhã, acaba 10 da tarde, 10 da
2: noite. Mas, é, sabia... mas vocês, viram minha, vocês viram minha foto de infância aparecendo o Walter, pequeno Walter? É, é, é tipo eu, não, não é eu é só isso. Que hoje, né? Não, <risos> é você viu oh. você já era minha inspiração.
3: Já. <risos> e só, só para fazer justiça, cara, eles conseguiram chegar num no, no amar amargozinho, tipo, o que eu tinha, tinha sugerido, claro que não foi por isso, né? Eles devem ter testado lá. Mas o, ela aparece vocês falaram da Heine, que ela parece a Heineken Zero. Só que tem álcool. Parece, lembra, <risos> lembra a Heineken Zero.
1: É, o, o, o Marquinhos também, que se mostrou um, um belíssimo do anfitrião, né? Que ele aproveitou pra derrubar a taça pra não deixar a Fernando com o apartamento zoado, sozinha, sozinho. sozinho. Daí, Mas dá revelar ah,
0: isso? Faz uma <risos> era pro aqui. final da live, eu tô aqui saindo a doginha. Eu tenho um filhote em casa, gente, que tá. Ó. Filomena, obrigada pela participação bem no. no na live. Ela tá alucinada, porque hoje foi um dia nublado aqui em São Paulo e tinha tempos. Então, o que eu fiz? Absolutamente nada. Falei dog, se virem. E aí, agora que eu saí para falar com vocês, né, da live, depois de estudar, tudo, porque meu estudo é assim, gente, que coisa mais maravilhosa, né? <risos> aí, agora, ela já tá aqui de olho, já querendo entender o que tá acontecendo, quem são esses marmanjos que estou conversando. Tá, não, Filomena, não, nem é, ninguém é candidato a seu pai, não, fica tranquila. Fica aqui, tranquilo. aqui eu o né? de olho.
3: Ah, aqui, aqui pode não ter candidato a pai, mas quando eu postei lá no meu Instagram que você estaria aqui, ah. é que eu não posso publicar tudo que eu recebi. Mas, mas vamos, vamos, vamos seguir.
0: Não, mas, mas peraí, de, de pessoas desconhecidas, né? Porque a gente Pessoa... tem um meio. Só pra eu saber.
3: Não sei, aí eu não, não posso confirmar essa informação.
0: Não, inclusive, a pergunta que eu mais recebo no meu Instagram é Fernanda Arantes, você é solteira? Mas pra sorte, não sei da sorte de quem, acho que da minha família, né? Eu não falo sobre vida pessoal, então nunca foi respondida. Mas, mas
3: as pessoas eram, eram todas elogiando você, dizendo... É, que estavam felizes por você estar no SBT, que como que eu tinha conseguido o contato pra fazer, pra bater esse papo, eu falei, aí ah, vocês estão fazendo gente. Mais, né? querem Comida, Vocês querem o
0: contato. É aquela pessoa que fala assim, oi, tudo bem? Vamos, vamos assistir um filme? Vamos? Não, aí você fala, não. Vamos comer um baguncinho? Aí você fala,
1: vamos. Então amigo
0: de um amigo de Rango. Viu, Mais um motivo pra
1: você voltar com o seu Instagram original, né, cara? sim Meu Instagram... Ah,
3: mas hoje meu Instagram tava de Coca-Cola, vocês não é, podem é falar, verdade. Né? Uh, tava de Coca-Cola, tinha, é. tinha a, Zero, a sem açúcar, mas também tinha Coca-Cola original.
1: Ó, ó, inclusive, cara, antes da gente passar para a pauta, já tem uns, ó, os primeiros ah. comentários aqui. O Marquinhos, não sei se você é. consegue ler aí, mas tem o Gustavo Fernandes que disse que veio por causa da Fernanda, obviamente, e acabou gostando do canal, né? Só preciso falar para ele que a Fernanda não é elenco fixo, né?
3: Mas tem coisa, Cezão, tem coisa que você não precisa falar. Ah, existe ele aqui segunda que vem terça que vem e aí se não tiver aí pode ser que ela não venha esse dia e ele fica tentando
0: beijo Gustavo o Gustavo me acompanha em tudo tudo essa semana a gente tem feito é, muitas lives né e, e acompanhado assim muitos canais enfim o Gustavo tá sempre ponta firme um beijo querido é.
1: Então, é, ó, como tá galáctico como tá
0: galáctico é. o chat
1: aqui ó oh, Alê Oliveira Léo Sui você tá louco. Galo César. Beijo, serra Ale.
0: Beijo, você. Léo.
3: Ale Oliveira tá aqui.
1: Ale, nós queria... vamos...
0: A Lê vamos jogar futebol, hein?
3: Ale Oliveira que fala que ninguém assiste o canal dele. O que você que está fazendo nesse canal? Lê? Sai agora daqui. É,
0: esse
1: sim, <risos> ninguém assiste. Esse, <risos> esse título é nosso, cara. Respeito. É, então, rapaziada, com a garganta e a mente devidamente hidratadas, vamos dar início aí aos trabalhos, mas não sem antes pedir as bênçãos. Do pai todo poderoso da matéria, seu Osmar Santos. Levantou pra... Sempre, sempre com as bênçãos do mestre Osmar e a narração da Filomena, ajudando no, homem. no, no, no áudio do, homem. do programa. O maior de todos, a voz das diretas na nossa humilde opinião, não canso de dizer que a gente dá início aqui ao nosso feijão com arroz, futebolístico ou não. E hoje, como a gente está em semana de Champions, né, cara? para quem está ouvindo a versão editada na quinta-feira, a gente está gravando na, na terça. Logo após, é, PSG e Bayern de Munique, e também Chelsea, como diria Mano Menezes, <risos> e Porto. É, e a gente teve, o, o não chegou a ser um ney day, né, Claudião, mas foi um quase ney day, né? Mas o PSG, que é o que interessa, passou finalmente pelo Bayern de Munique, cara. É, derrubando aí uma das camisas mais pesadas do futebol mundial, seguramente e trabalhando forte aí para para chegar ao, aos Alpes do futebol mundial. É, e falando em Champions League, cara, sem ficar tanto no quente da rodada para a gente não ficar aí muito perecível enquanto episódio, eu queria saber da Fernanda, é, falando de Champions, mas do, é, dentro da tua área, né, cara, de, de, de atuação. O SBT, que é a emissora que você trabalha, é, comprou os direitos recentemente da, da, recentemente da próxima Champions League, além da Libertadores. Ou seja, é o cara, é o, é o filé do filé mignon para quem sonha e pra quem trabalha com esporte, né, cara? Eu queria saber qual que é a sua expectativa pessoal aí em relação ao que vai acontecer. É claro que a gente sabe que você não pode dar detalhes das internas aí da firma, é... né? Não, não queremos te prejudicar, mas eu queria saber o <risos> que, que você tá esperando e o que, que você acha que o SBT, cara, vai entregar de volta aí ao esporte, é, de diferente, assim, nessa transmissão de Champions League, esse torneio tão robusto, em TV aberta.
0: Eu tô bem mãe de pet aqui, né? Filomena, vem, aparece. Filô, diz o seguinte, a mãe vai trabalhar agora pra garantir o sustento, tá? a raçãozinha de todo mês. Então fica aqui, acompanha. <risos> <risos> que dá tudo certo. Mas então, a Champions é, foi um, um momento muito esperado pra gente, né? A, é, a gente tava ansioso pra poder anunciar mesmo Champions League no SBT, aconteceu, tem uma semana que isso aconteceu, gente, então é tudo muito novo, tá, ainda é tudo sendo adaptado, o que é certo é que começa em agosto no SBT, eu fico muito feliz de saber que um campeonato dessa grandeza vai ser distribuído para a população em geral, né, não só em TV fechada, então as pessoas vão assistir uma Champions na TV aberta com qualidade, toda a qualidade da transmissão do SBT, e vai ter muita coisa legal acontecendo. É, a gente, dos bastidores, fica tão animado quanto... Eu lembro que antes do SBT anunciar, o pessoal me mandava nas redes sociais... E aí, Fê, vai ter para uns League no SBT mesmo? E eu ficava assim, gente, pergunta para o SBT. Mas eu, óbvio, assim como Filomena, estou torcendo muito para isso acontecer. E aconteceu, a partir de agosto a gente vai transmitir é, na voz do Theo José, que é um narrador incrível... Com toda a estrutura que a gente está montando, o SBT passou muitos anos sem o esporte e a gente entende que esse telespectador ele está entendendo aos poucos que a casa do esporte também é o SBT, é o novo lugar, né? A gente já tem essa identidade da Libertadores que foi incrível. Eu fiz a final da Libertadores no Maracanã e assim é, a minha carreira ela teve vários momentos, né? Eu passei por vários degraus super interessantes, incluindo Cuiabá, né? Marquinhos que foi um momento que o Cuiabá estava numa crescente muito legal, eu acho que até inspiradora para os outros clubes, de investimento, porque foi um planejamento, um planejamento com condição econômica, que fez total a diferença e a gente vê um time hoje na Série A é, que é muito importante para essa região do Brasil, que gosta muito, como os cuiabanos gostam mesmo de futebol, gostam de tudo que aconteceu ali na Arena Pantanal e agora eles vão ter uma qualidade bem legal. Então, assim, é, eu fiz esse processo até que recebi o convite do SBT para fazer uma final de Libertadores no Maracanã, no Brasil, uma final única, uma coisa super diferente. Foi a primeira mulher a fazer essa final e estar ali, entender a dimensão do que é uma Libertadores e ver como nós nos portamos. Nós fomos uma equipe pequena que foi se estruturando para chegar... Eu cheguei em novembro no SBT para chegar onde nós chegamos. Então, o SBT está se preparando para um evento grandioso e eu tenho certeza, certeza que vai ser muito legal. Vai ser aquele momento em que a gente vai falar assim Poxa, você lembra da Champions League no SBT? Né? Em uhum. tal ano. Vai ser muito legal. Tá todo mundo convidado a partir de agosto.
2: Claudião? Cara, é, é legal porque uh, eu sei que a Fernanda não pode falar, mas a gente pode, né? É, a concorrência a, a concorrência tratava muito mal a Champions né assim como trata nos outros jogos né cara a gente já comentou aqui né é um saco o jogo mal acabar e já cortar para a bailarina do Faustão né cara então acho que é, é, é interessante como os outros canais se preparam com pré-jogo trazendo pessoas especialistas e acho que a Fernanda falou uma coisa muito legal que é popularizar o jogo tá por mais que a transmissão do Facebook seja um sucesso hoje ela travou, a imagem não estava boa para todo mundo, é, muita gente não conseguiu assistir porque o cara, pô, tá trabalhando, não tem acesso ao Facebook ali, não consegue, sabe? Então, é, é, essa popularização é uma coisa muito bacana, por mais que muito elitista do futebol europeu seja contra, né, não, porque o SBT talvez não tenha pessoas que entendam, cara, o futebol é um esporte popular para cacete, a comunicação do jogo tem que ser popular, a gente já conversou aqui, quer, quer pesquisar outras coisas, vai na internet, busca informação, mas a transmissão de lá, a que o Luiz Freitas falou semana passada aqui, é um novo tipo de transmissão, é para uma galera mais jovem, sabe, é para se antenar sobre, a, sobre, sobre o Ju, né? para a galera se sentir familiarizada e bem recebida quando coloca no canal, então acho que esse caminho é muito bacana, é... Abrir para outros canais qualquer tipo de esporte, porque você tem concorrência e você tem melhoria na transmissão de todos, porque isso obriga, né? Você corta, quebra o monopólio, independente de qual seja o canal, você força uma melhoria e uma análise de concorrência, de quem está fazendo, de quem não está fazendo. Então, acho que para o espectador é muito bacana você ter essa variação de canais de onde acompanhar, porque vai ser uma luta constante de melhora. E para nós é sempre bom, né? Concorrência para o consumidor é sempre bom.
0: Verdade, sobre essa questão até mesmo de como a gente monta a transmissão, eu posso falar pela experiência que nós tivemos com a Libertadores, né? A nossa transmissão foi para as pessoas pensando em um geral. Quem estava ligando a televisão, nós ficamos sete horas no ar, seguidas, falando só... De futebol, então nós entramos no universo e isso é muito claro para nós. A gente não quer aquela história de um futebol muito técnico, muito especialista. A gente quer falar de um futebol que o brasileiro conhece. É aquela coisa gostosa de se curtir da zoeira também, que está há muito tempo é, afastada desse futebol, por causa, é, enfim, da, desses media training que a gente falou né, anteriormente, antes de começar a live, a gente conversou sobre isso, está todo mundo muito bem treinado, todo mundo esperando já a resposta certa, e a gente não quer mais isso, a gente não quer mais mimimi, como o próprio Benjamin Bach fala, né? É, um, é sem, sem mimimi a nossa transmissão E a gente ficou muito tempo no ar Foi extremamente cansativo Mas foi muito prazeroso Porque foram é, todas as pessoas atingidas A família inteira A gente não pensa só no homem que está assistindo futebol A gente pensa na mulher que se interessa No filho que está ali sentado e que é, tem um videogame que pode ser mais interessante Na menina também que está começando a criar esse interesse Todos os gêneros, todos os tipos Isso é a TV aberta o poder de uma TV aberta na, no Brasil é algo estrondoso. Por exemplo, em questão de números, nós fizemos é, uma das maiores coberturas da história do SBT. Nós fizemos 34 pontos, 32, 34 por aí. Na final da Libertadores, batemos a Globo, né? que é, que é difícil de se bater... Mas conseguimos fazer uma audiência incrível, histórica, desde 2004, quando exibiram um filme do Harry Potter, se não me engano, a USBT não tinha tido uma, uma audiência tão grande. Então, o futebol, ele vende sim, vende muito bem, e as pessoas de todos os níveis, de todas as classes sociais estão interessadas. Agora, cabe a nós saber como vamos passar esse material e que forma somos acessíveis, Populares sim, né? E, e também, por que não? É, simpáticos. Imagina só, no momento de pandemia, o entretenimento ele, ele ganha uma ação importante, né? De você abraçar aquele telespectador e falar, fica aqui com a gente, fica em casa.
3: Exatamente, é isso que eu ia falar sobre. Eu não entendo quando as pessoas acham ruim algo ser popular, saca? Eu uhum. não, não, não vejo essa, essa necessidade de, de ter que ser. Para ser bom tem que ser padrão elitizado, não pô. Tem, é, é, tem qualidade, mas é popular. O que o Luiz falou no, 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 na transmissão passada, nossa, no nosso podcast passado, foi isso: como é que as pessoas pronunciam ah, o nome de Fulano de Itaú? Ou, ou, ou a Champions League é Champions, é Champions que vai falar. O nome do, do Fulano lá é, é, é Drogba ou Drogba? É Drogba? Vai falar Drogba, tem que popularizar. Sim. É, a gente tem mania de querer ah isso é muito óbvio ou é, né, eu não, não 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 preciso falar isso porque todo mundo sabe todo mundo quem sabe saca tá? eu acho que tem que falar de um jeito popular para todo mundo entender sim e o o, o, SB, o sbt na, na final da, da libertadores tirou onda parabéns fernanda é, tirou onda assim como cuiabá tirou onda indo para série para série a que
0: Verdade. era
3: era pouco pouco provável é, mas os caras é, trabalharam de uma forma, diretoria, e jogadores, mas a diretoria trabalhou de uma forma, tratou o time de uma forma tão, tão séria que conseguiu, que eu vou te falar que antes do Cuiabá, a gente não tinha essa perspectiva de um time é, chegar à Série A. Ainda que tivesse o Luverdense aqui em Mato Grosso, eu não via tanta perspectiva de chegar quando, quando vi nos dois anos antes, é, antes do, do, do Cuiabá subir, eu achei que subiria, até o um ano anterior.
1: E o Cuiabá é um time insecável, né cara? Que time legal que é o time do Cuiabá, é, cara. É
0: gostoso curtir o Cuiabá e, e não só o Cuiabá, na época do Luverdense também, o Luverdense chegou a jogar em 2017 com o Corinthians e aí empatou, não sei se vocês lembram no primeiro jogo da Copa do Brasil empatou e assim, é um time diferente que vem de, de uma história diferente da soja também o Cuiabá tem toda uma história é, também do ramo empresarial que veio pro lado do futebol, mas isso é a história do Brasil, são é, regiões diferentes, são situações diferentes e naquele ano que você falou, foi a ultima, minha última cobertura, né, do, do Cuiabá, aliás, a minha última cobertura do Cuiabá, o Cuiabá tava subindo, eu saí, fui para o interior de São Paulo, porque já vinha o Paulistão, o Copinha, e aí é, já estava nesse, nesse processo, né, então eu acompanhei muito de, de perto como se, se firmou esse time, que desde, desde o início, Posso falar isso com muita tranquilidade. Sempre se comportou como grande. A gente, para entrevistar, para conseguir entrevistas, assim, para poder entrar no CT, sempre tivemos dificuldade, porque eles entendiam aonde eles gostariam de chegar. Isso foi muito interessante, porque quando você quer se posicionar, igual eu vou dar um, dar um relato da minha vida pessoal, né? Eu sempre quis ser repórter e sempre quis falar com, com, com muita. Obrigada, Filomena. É, eu Filomena concorda, concorda é? inclusive. É, eu sempre quis falar com muita propriedade e com muito respeito. E para que isso acontecesse, eu sempre fui me posicionando. E muitas vezes, quando você está no início, você se posiciona, né? As pessoas ficam assim, ah, mas quem é essa menina? Quem é você para estar tá desse jeito? E hoje eu posso responder com tranquilidade. Uma repórter que, que fez sua, sua trajetória, né? Com muito, uh -huh. com muito carinho por tudo que aconteceu. Então a gente tem que se firmar mesmo e respeito. Respeito pelo trabalho que se faz. É isso que o Cuiabá teve e é isso que tá faltando em muito time, viu? Né, Nossa. Corinthians?
2: Oh, ficou... <risos> pega, pega, pega esse feedback Toma.
1: aí. Fica a dica aí pros corintianos da mesa e vocês aí. Vocês,
2: corintianos da mesa. Vocês da imprensa. o Claudião...
1: A Fernanda tocou em dois pontos aí, cara, que a gente desconhece há meia hora, mas parece que ela participou da, das nossas resenhas anteriores, né, cara? Primeiro, é maneiro o futebol sendo popular, né? A importância que você tem. A gente teve aqui com o Luiz Felipe Freitas semana passada, que, aliás, foi um episódio fodástico. Se, se você não ouviu ainda, vá lá ouvir depois, porque ficou muito legal. E ele falou justamente dessa diferença, né? Dessa da, da transmissão contemporânea, com uma linguagem de internet para um outro público e que é feita para o tipo de pessoa que já não curte mais a transmissão tradicional de TV aberta, porém, tem um outro enorme público que também não, não vai se adaptar a ver jogo no Facebook, a ficar maximizando tela, a ficar travando e tendo que... Que né, atualizar a página, enfim, este, ou não conseguir transmitir para uma TV maior, enfim. Então, cara, tem, tem, tem diferentes públicos, e que legal, meu, eu tô curtindo demais esse momento da TV aberta, mais uma vez, por exemplo, a Bandeirantes, que voltou às suas origens de esporte com o esporte total, né, o DNA da Bandeirantes, que a gente sempre fala aqui. E o SBT, né, cara? Eu tenho lembrança aí. Você ficou cornetando o Corinthians aí, ô, ô, Fernando, mas a, a última vez que o SBT entrou no esporte foi aquela Copa do Brasil, se não me engano, né, o Claudião de 95. Ah,
2: com vitória o, o do Coringão. Luiz, Luiz Alfredo narrando. Luiz Alfredo,
1: cara. que eu gostava demais também Pô, como narrador. Era
2: demais, cara. Demais. Combin, Tem uma história, Combin. né?
1: E comentários do saudoso doutor Osmar de Oliveira, né, cara? Então, assim, eu tenho lembranças muito boas do SBT no esporte. Nossa, e torço demais, assim, cara, pra vocês quebrarem tudo aí. E a gente ter N opções, né, cara? Porque futebol é legal demais, cara. A gente tem que poder ver em, em vários lugares, em várias plataformas e todo sucesso no mundo pra vocês. E a segunda coisa que você falou que eu achei irado também, que é uma tecla que eu sempre bato aqui, que é dessa... Aí, problematizando um pouquinho, falando em mimimi, vou um pouquinho de mimimi aqui, é a tecla que a gente bate, que é dessa tentativa, talvez até involuntária, de elitização do futebol brasileiro, né, tipo, mundial, aliás, né, primeiras arenas e tal, que são maravilhosas, são confortáveis, mas são excludentes, né? Não, não são todas as pessoas que têm condições de... Mesmo nos lugares mais populares, não são tão populares assim quanto uma, uma geral de Maracanã que era um real. Então, isso é popular. Então, as pessoas não entendem que se for 20, 30, 50 reais, é muito caro já para uma grande parcela da torcida. E outra, a elitização da linguagem da transmissão. Porque quando você pega uma pessoa... É de um nível cultural um pouco mais baixo, e ela vê numa transmissão os portadores da bola, as taxas de conversão em gol, toda essa linguagem, é, na, minha, na minha opinião, vou falar por mim, muito desnecessária, que eu detesto particularmente, é, ele afasta o futebol das pessoas, cara do povo. E o futebol é, em essência, popular, cara. É assim que ele deve se manter, tá ligado? Então, que bom assim que a gente vai ter é, é, essas, essas opções. E aí cada um escolhe o que te agrada melhor, a, que te agrada mais, porque tem gente que gosta de, de, dessas transmissões mais rebuscadas, mais aprofundadas. Não que a outra não seja aprofundada, esse uhum. que é o, o grande. É a grande incógnita também, né? Porque você consegue falar de futebol com profundidade sem todo esse frufru, sem toda essa linguagem aí de coach, É, na, né?
0: na verdade, por exemplo, quando você acompanha um do SBT, é, tem, tem, tem para todo mundo, né? O meu papel ali é o de informar. E eu posso falar com tranquilidade que eu não faço nada diferente do que eu fazia nas afiliadas também da Globo. É, muito uhum. pelo contrário, a reportagem ela não muda. Ela vai ter... É, Todo, toda a sua função, a sua narração, eu só vou optar por explicar, muitas vezes, como eu também já optava nas afiliadas da Globo, de, de ter uma linguagem mais popular, para que as pessoas possam entender. Mas isso eu acho que é a tendência do jornalismo, do regionalismo, que falam tanto, né de você ter o sotaque agora, de você poder ter essa opção, então acho que isso não é exclusividade de nenhuma emissora, não. É algo que é tendência e que nós estamos fazendo. E que e tem para todo gosto, por exemplo, o, o Arena SBT, que eu adoro participar. É um programa super alegre, divertido, e aí a gente tem o um jornal do SBT que a gente traz a informação séria, né de, de uma forma é, não tão extrovertida, uma forma que o jornal pede, né? Então, tem para todo gosto, a gente está ampliando o mercado estamos tendo novas opções, vai vir muita coisa por aí, e eu vou parar, falo por aqui não.
1: <risos> ela tava quase começando. Ela tava
0: quase. <risos> ela, ela,
2: deixa, ela, deixa. Ela, deixa. Ó, ó, ela deixa eu só puxar falar. uma parada. Pode falar, eu, Marquinhos. Fala. Ela não pode falar, mas pode ter Copa América no <risos> oh, é. SBT. <risos> Rapaz, rapaz.
3: deixa eu falar uma parada aqui eu sei que o Cezão vai ficar com um pouco de ódio de mim, que ele não quer deixar o episódio tão pontual mas cara, eu acho resgatando o que você falou lá no, no início que talvez não tenha sido um ney day eu acho que foi sim, cara pelo que, pelo que os caras jogaram, ele e o Mbappé é, pra mim eles jogaram mais do que no primeiro jogo é só que não não, não, não fizeram os gols, mas os caras jogaram muito e fizeram história. Eu acho que não dá para falar que não foi um um day. Não, não tô tirando mérito de, de nenhum outro jogador, mas a audiência hoje no Facebook falou por si, né? Tipo, no pré-jogo os caras bateram o recorde dessa dessa edição da, da Champions lá na no Facebook Watch e e, de, e depois aí eu acho que bateu alguns recordes durante a a, a transmissão.
1: Então, Marquinho, mas eu falei do, do quase Day, porque o, o Neymar fez quase dois golaços, né, cara? Tipo assim, duas bolas na trave, assim, que se ele faz e não fez por puro azar ali, que ele fez jogadas incríveis, tipo, aí era um Neidei, assim, com letras garrafais,
2: é, entendeu? Nesse sentido, né? É que, a, é que a barra é alta, né? É, a barra é alta. A barra é alta, né? É, se você for pensar...
0: Exatamente, joga, o nível pô. de exigência também de quem assiste, de quem comenta, tá lá em cima. Então os caras uhum. têm que fazer mais. Vou... Só, que, só que eu acho que é muito sobre o futebol ser de, de resultado, né? Resultadista demais. Então, se a bola não entra, o cara talvez não tenha ido tão bem. Mas o Neymar não. é o Neymar, gente. Ele é um ET. Pra mim, ele é um ET.
2: É, é, não, e ele não, jogou gente, demais gente... hoje. Não, então, e assim, é, vamos, vamos lembrar. É, é, quando ele atuou, né? porque ele teve problemas de contusões em, em jogos importantes de Liga dos Campeões recentemente, mas a temporada passada, e essa, mesmo com o Bayern campeão, nesses jogos decisivos assim, não teve um jogador tão influente como foi o Neymar nos jogos. E se você for pensar em todos os jogos da semana passada, os dois de hoje e provavelmente os dois de amanhã, ninguém jogou mais que o Neymar.
0: Verdade, tanto que ele foi eleito craque do jogo, né, foi eleito o craque né? da partida, e, e, e você olha assim numa partida em que o seu time não ganha, é difícil normalmente isso acontecer, e aconteceu por total mérito, o cara jogou demais, parou na trave, vamos colocar assim.
3: Duas Exato. vezes, né. Parou Fica duas vezes duas na trave vezes, e, e eu vou falar que a culpa foi do TikTok do Futeversivo que tem um ser humano aqui <risos> que quer dar palpite antes do jogo e zicar os outros o, o
1: Neuer
3: tava jogando do jeito dele Paulo Vitor no jogo passado Aí você vai lá, cutucou o homem, ele viu o nosso TikTok, ficou bravo, catou tudo. Não deixou o Neymar fazer o É gol.
1: verdade, eu cornetei o Norris, ele pegou tudo hoje. Mas enfim, deu tudo certo, boa sorte pro Neymar aí. E será não só o Ney Day, mas o Neyano, né? <risos> uh, caras, você é, resvalou aí, Fernanda, sobre narração, né? Aí a gente sabe que é uma outra faceta aí da, da tua profissão, que você também já, já se arriscou nessa frente. E eu queria falar um pouco sobre as transmissões, seja na internet, na TV, na, na rádio, é, femininas, com equipes femininas, tanto para o futebol feminino quanto para o futebol é, masculino. Tem um podcast parceiro nosso, que eu quero, até quero te indicar, que é o Meia Cancha, do nosso queridíssimo Márcio Careca, e eles falaram recentemente com a Alex Xavier do Desimpedidos, e ela falou... Ela, ela, falou, ela colocou ali uma, uma, uma tese que eu achei muito interessante e concordo demais. Que assim como a gente tem grandes dificuldades de ver um jogo da seleção brasileira, por exemplo, com qualquer narrador que não seja o Galvão Bueno, por exemplo, para quem tá acostumado com a TV aberta, né? Que é aquela voz que a gente cresceu ouvindo desde criança. O jogo do Brasil é Tino Marcos e, e Galvão Bueno. Qualquer voz diferente, masculina, Mauro feminina, Naves e Mauro Naves... É, causa estranhamento, né? E quando causa estranhamento, a tendência é você achar que é pior, que é ruim, enfim. E eu queria saber se você acha que é o mesmo problema que sofre a narração feminina. Como tem muito pouco, as, as oportunidades são muito raras, uhum. você acha que é por isso que ainda gera um estranhamento? E se... Eu queria saber se, a, se você acha que a gente tá no caminho certo para essa mudança uhum. de chave, que é uma mudança de chave, com certeza. É só uma questão de, de entrar ali no... No gosto é, popular e depois vai. Eu,
0: é, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pontuar para todas as pessoas é que é, não, não se pode comparar o futebol feminino com o masculino atualmente, porque as histórias são muito diferentes. Só se você tem uma história que antes a modalidade era privada né, para as mulheres, isso já não traz uma igualdade. Então, as meninas que hoje atuam começaram na base aos 16 anos. O menino, desde os 18, ele é estimulado, ele já tem olheiros, enfim. É, agora, se você for olhar a questão da narração, né, saindo do futebol, a Filomena tá atacando o terror aqui, gente. Não <risos> repara. Ela tá aqui destruindo e depois a gente mostra como ficou a casa no final. Aguardei, agora sobre no final. A gente vai... <risos> Fico, se você quer ver o que Filomena fez, o estrago que uma cachorrinha de oito meses pode fazer adotada, vocês vão conferir <risos> nessa live. <risos> Mas a questão é a seguinte, sobre a narração feminina. É, eu Quando eu me lembro Pequena e me interessando por, por, por narração, por esporte, eu não, não consigo vir, não consegue chegar na minha mente uma referência. Era o Galvão, só que o Galvão, ele era um homem, né? É um homem que narra, e acho que tudo que ele tem é mérito do Galvão, porque o Galvão, por muitos anos, conseguiu abraçar. Obrigada, Fló. Conseguiu abraçar a, Filo, a Filomena, ó. A população brasileira, tô, gente, mãe de pet, é o, o terror aqui.
1: A filomena tá ab... concordando tanto que a Fernanda
0: fala, ela é isso, é isso, é, é, isso. <risos> é isso aí. <risos> eu já não tenho, eu não tenho noção do que a Filomena tá destruindo mais. Eu só sei o que tá acontecendo. Vou dar se só você, um leve spoiler. Se precisar...
1: aí. Ah, um leve spoiler. <risos> Ai, meu Deus. É, 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 Fernando, se você quiser dar uma salvada na tua casa Só pra você ainda ter um apartamento Depois <risos> da live, fica tranquila A gente espera, tá? Não tem problema nenhum
0: Tá, daqui a pouco eu vou recorrer ao VAR Então aí vocês me ajudam Pior. Mas, é, ó, mas a, a questão é a seguinte Vamos voltar pra narração Enquanto ela destrói mais alguma coisa aqui é, Eu não tenho uma referência Feminina Da, da minha época de, de iniciação No futebol, né? quando começou esse meu interesse então as minhas referências eram masculinas e hoje quando eu olho a narração feminina, ela ainda imita muito a narração masculina tanto que quando você vai gritar o gol, você vira e grita gol você põe para dentro e a gente tem uma voz bonita, nós somos mulheres, a gente também consegue se posicionar fala a verdade, sua mãe quando brigava com você e, e falava grosso contigo, hum. ela falava com o tom fino mas mandava ver na voz também, né? elevava né, lá em cima. Então acho que a gente está aprendendo. Nós estamos aprendendo a narrar como mulheres fortes. É, estamos no caminho e o caminho está muito bonito. As mulheres que estão nos representando, ó, show de bola, converso com elas, sou fã de todas. E posso citar algumas, né? a Renata na Globo, a Natália é, Lara na, na ESPN. Então nós já temos mulheres ocupando esse espaço. É, sobre a minha visão, até pelo tudo, por tudo que eu convivi, e assim, eu falo que a minha carreira, ela não teve um plano de carreira não, ela foi muito intuitiva, ela aconteceu e eu fui vendo as oportunidades e fui buscando, foi assim que eu fui parando em vários ambientes aleatórios e que no final virou uma mistura que é muito Brasil, né? Brasil é isso, é de ter feito o, o maior campeonato de pelada mesmo, né, amador do mundo em Cuiabá, que é o peladão e todo mundo conhece, todo mundo é fã lá e, e assiste mais do que o estadual muitas vezes. Você e desde fez Taça das che... Favelas também, né? Taça das Favelas, eu narrei a final da Taça das Favelas em Campinas, foi a primeira mulher a narrar no Globospost.com e também narrei um jogo um amistoso da seleção brasileira entre Brasil e México, de futebol feminino, né? Lá em Araraquara, a primeira mulher a narrar pela CBN. Então, foram pioneirismos que eu amei fazer parte. né? Não, não gostaria de ter sido a primeira, porque eu acho que temos pessoas incríveis que já estão na luta há muito tempo também. Mas aconteceu, então abrimos esse espaço. Agora, o porquê que eu recuei novamente e repensei a questão da narração? Assim como na minha carreira, que eu fui construindo esse portfólio, no contato com os narradores, nós conversávamos muito e algumas coisas ficaram marcadas para mim. Principalmente a questão de que para você narrar, você tem que ter repertório. E o repertório vem de vida, vem de história. O melhor exemplo que eu posso dar aqui agora é o seguinte. Quando você fala em Fórmula 1, quem te vem à cabeça? Na minha vem a Mariana Becker. Ela sim, é a sim. repórter da Fórmula 1. E conhecedora, íntima, até mesmo, né? Íntima, digo com muito respeito, claro, mas assim, de convívio, de rotina dos pilotos. Todo mundo sabe quem é a Mariana, conversa com ela, tudo o que ela construiu na Fórmula 1 e é de se bater palma em pé, admirável. Se a Mariana amanhã virar e falar assim, eu quero narrar uma Fórmula 1, ninguém vai contestar. A Mariana tem repertório. Agora, se eu virar para você amanhã e falar assim, eu vou narrar a Fórmula 1, as pessoas vão falar quem que é essa menina? Eu vou abrir mais espaço, mais margem para críticas. E é claro que toda iniciação, até mesmo da narração feminina, ela vai ter que aguentar muita bomba. É porrada e bomba, sim, porque as pessoas não estão acostumadas, elas vão comparar, elas não entendem que as histórias são diferentes. É sempre assim, né? Então, é, isso vai existir mas quando se tem um pouco mais de intimidade com esse público e o público conhecendo a nossa história e é isso que eu venho construindo, eu acho que o caminho, ele é mais orgânico, ele é mais natural. É isso que eu busco, quero sim atingir, mas hoje eu tô aproveitando e assim, vou falar aproveitando de, de braçada mesmo, eu tô abraçando tudo, tô nadando ali no, no gás, tudo que a reportagem vem me trazendo, a apresentação, que é outra coisa que eu amo, porque antes de narrar, eu quero viver isso como, como repórter, então é o final da Libertadores, é acompanhar uma seleção, é tudo isso que, que pode vir aí pela frente e que eu estou muito disposta
2: Cara, acho que, acho que é uma coisa legal porque falta até um certo reconhecimento né, da história das mulheres no jornalismo esportivo né? eu fiz aquele post recentemente no, 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 no Pitadinha, né, da Marilene e da Busco, que trabalhou no Flamengo e tudo mais fala-se pouco, né, cara? Foram as pessoas responsáveis por fazer o Flamengo do Zico ser multicampeão nos anos 80, né? E, e é, até a, outras mulheres importantes no, no futebol, é, elas são apagadas, né, cara? É, como a Fernanda falou, foi, foi por lei, né? Proibiu-se a jogar futebol no país por lei, de, decretaram a parada, né? Então, é, 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 elas correm atrás de um prejuízo que para nós é inimaginável. Assim, né? e, 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 e no mundo e para quem convive dia a dia de clube, sabe como é puxado cara, pô mulheres no dia a dia de futebol tem que ser muito guerreira cara. paciência oh, Carlos, do tamanho
0: eu vou te dar até um exemplo que é, que é muito legal da gente analisar porque eu sempre falo o seguinte, o futebol feminino tá sendo desenvolvido agora já está sendo desenvolvido por muitos outros clubes, desde 2001, por exemplo, a Ferroviária assina a carteira das jogadoras. Então, elas não precisam ir para fora para ter uma estrutura legal e entender que, que vão ter condições. Porque muitas, assim, pagam para trabalhar, né? E agora que entrou é, a lei da, da Copa do Brasil, enfim, essa regra, né? A regra de que desde 2018, todos os clubes que vão disputar a Copa do Brasil precisam ter um time feminino, incentivar a base, enfim. Agora, isso vai acontecer, porque é regra, mas nós estamos no início de uma projeção do futebol feminino que nós podemos não cometer os mesmos erros do futebol masculino. Porque, imagina só, é, criticamos muitos jogadores que jogam por dinheiro, que não conhecem a camisa, que não entendem o número que está vestindo nas costas, quem vestiu, mas também a gente não pensa aonde veio a educação, aonde veio toda a preparação desses jogadores. No, femi no feminino nós podemos fazer isso. E eu estou vendo muito jogadoras que estão começando e não sabem quem é a Cissi, por exemplo. Sabe quem é a Marta, mas a Cissi, que foi um nome super importante, tem 53 anos hoje, né? Assim, é, faz tempo. Então, essa pesquisa, essa busca... Exige com que as federações, com que os clubes possam mostrar o que o caminho, o caminho que foi feito até agora, para que elas tenham mais sabedoria na hora de agir. Cada um faz suas escolhas, né? A visibilidade vem, o sucesso vem, mas você tendo uma educação, ensinando, é, dando estrutura mesmo, ensinando inglês para os profissionais, desde a base, é, investimento também. Claro, você não vai sair ninguém ali pegadinho em economia mas você tendo uma estrutura, isso até mesmo nas escolas no Brasil poderiam ser feitas, os clubes têm condição dessa visão, de formar pessoas além dos jogadores, né? pessoas é, um cidadão consciente da, de, do que representa, porque senão a gente vai formar referência que está pensando muito no próprio umbigo. E não é, não é bem assim, tanto que sempre que o jogador sai da base, vem aquela pergunta, nossa, não tem carinho nenhum pelo clube que, que o formou, né? Como que se resolve isso no futebol masculino, depois de tanto tempo? Então a gente está tendo a chance de fazer isso no feminino, educar Sim. essas meninas para que elas possam ter mais sabedoria e mais condição lá na frente e principalmente, eu acho que os clubes agora estão investindo em estrutura para que elas fiquem no Brasil.
2: É, o que não é fácil, né? porque é, querendo ou não, é, é bem pior o, a, a distância salarial do internacional feminino para o masculino, né? então a oportunidade para uma menina é absurda comparada com a dos homens. Né? A, a mudança, a mudança para Estados Unidos, Europa, Suécia, França, quando você vê as atletas com opções, elas vão mesmo, é, porque falta direcionamento aqui. Mesmo é, é, a rivalidade dos clubes tem ajudado, então, quando você vê o Corinthians indo muito bem, isso mexe um pouquinho com o São Paulo, isso mexe um pouquinho com o Palmeiras, que começou a contratar, começou a buscar apoio, o Santos já tem uma certa tradição, e, mas você falou uma coisa que é muito importante, assim, que não seja é, é, contaminado pela cultura que já é imposta no futebol masculino. Porque se o futebol feminino nos clubes cresce como uma pontinha da raiz ali do futebol masculino, ele já cresce com todos os problemas. Com todos os vícios e com todas as manias. Porque raros os clubes que formam atletas, de formar com atletas. Com certeza.
0: E que as pessoas entendam que existe essa diferença. Porque o que eu mais escuto é assim, ai, futebol feminino, que coisa chata, é lento o jogo, ai, não tem tanta técnica. Na verdade, tem sim. A gente tem pessoas que nasceram com talento. Mas quando você forma... E aí entra muito aquela discussão também, ah, diminui o gol, não diminui, né? Mas quando você forma, quando você pega o menino com 11 anos para ser goleiro, vai, vai ser analisado os hormônios dele, hormônio de H do crescimento, tudo isso. A menina não tem, a menina não. Menina ela vai ter a sorte de ter a, a postura e o talento e vai para o gol com 16 anos, gente, isso é inaceitável, então a gente não pode comparar. E aí o torcedor desse clube que estiver assistindo e falar assim, mas como que eu incentivo o futebol feminino? É fácil, é você acompanhar e se cobrar e querer que o time invista e seguir. O maior incentivo, acho que nesse momento, é estando presente e se interessando, mostrando que, que pode ser também um produto legal. Porque as coisas vão, estão acontecendo e eu acho que daqui a uns 10 anos, mais ou menos, a gente vai ver muita coisa diferente.
1: Cara, Humana. você falou várias coisas aí interessantíssimas, assim. E, primeiro, nas suas falas anteriores sobre narração, achei muito legal, você já tinha falado isso no, no, no Solari, sobre, por isso que a gente colocou até o título do episódio, né? Gritigou como, como uma garota, que é isso, né, cara? Quando as meninas... É, virar essa chave de narrarem como mulheres, né? Dar o grito da mãe, lá, igual você falou, pro exemplo. Né? Já lembrei da minha mãe cavaiana na mão, e o grito dela era, era um golaço, com certeza. Não tinha dúvida que tinha sido gol quando ela gritava daquele jeito comigo. É, e agora sobre o futebol feminino, né? você até levantou essa coisa da, das dimensões de trave e, e campo, a Ale também falou nisso, disso no, no meia cancha, Você assim, olha cara, seria bem legal até, porque nós temos concepções físicas, construções físicas diferentes, assim como é o basquete, o vôlei, mas cara, a realidade é que a gente não tem onde jogar, então se a gente quiser ainda a condição perfeita, adaptada, não vai ter campeonato, não vai ter jogo. As meninas jogam onde sobra, praticamente, né? Então, querendo uma preliminar alguma coisa. Então, esse assunto, cara, vai muito é longe.
0: O, o Corinthians, na penúltimo, no penúltimo brasileirão feminino, o Corinthians é, foi derrotado pela Ferroviária, mas jogou em casa, no último jogo, na Fazendinha. E aí você pensa, e por que não o Itaquera, né? Jogou na Fazendinha, mas deu 10 mil pessoas na Fazendinha. 10 mil pessoas, isso é incrível, foi o maior público daquele momento do futebol feminino. Uhum. A gente sabe os números que a Copa do Mundo trouxe de futebol feminino para a Globo, então é um produto que está crescendo. Agora, a gente tem que deixar as coisas acontecerem, né, e ser um pouco mais, digamos, interessados, não só pela modalidade, mas pela história, para entender o porquê que não tá igual, gente.
1: E falando em história, o Fernando só me dá gancha, que essa mulher sabe que tudo, isso, rapaz. Hein, é, vamos falar de futebol velho, então, falando de história. Aproveitando para falar que a Cici, que você citou aí, jogava no lugar do Luan no Corinthians hoje. Vai ser tranquilamente. O Luan ficaria hoje, no banco. A
2: Cici, Opa, hoje, 53 Cici anos. Hoje, é um dando aula nos Estados Unidos, se eu não me engano. A última vez que eu conversei com a Cici, ela era professora de uma escolinha nos Estados Unidos. Hoje ela jogaria. Que ideia.
0: Maravilhosa.
2: É, e, putz, cara,
1: tinha tanta coisa pra falar Essa coisa da, da questão cultural, né, cara Porque, tipo, a carreira é muito curta Das jogadoras também, é. então, pô, forma pessoas, né tirando a, tirando a formiga, né Que a carreira dela é muito longa é. O, o resto é eterna. muito curta eterna,
0: E que bom né? E que bom que, que, que a gente tem que bom. ela que bom. É.
1: Nossa, formiga, ó Todo respeito máximo Claudião, vamos falar de bola velha com seu Pitadinha, vamos? Bora lá Pitadinha histórica Reticenças, três três pontinhos, fecha com abre aspas, underline, interrogação
2: Se você conhece a música e sabe que a Venge Leonel cantava Noite Preta como abertura da novela Vamp, a vacina tá chegando. Você tá? não pode ter uma conta no TikTok. Exatamente. Tá? Porque essa música foi a música mais tocada na rádio Transamérica aqui em São Paulo no ano de 1991. E foi o ano em que aconteceu a primeira Supercopa do Brasil a primeira não, né, a, 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 a segunda Supercopa do Brasil, porque a primeira tinha sido no ano anterior, mas a segunda Copa do Brasil que envolveu o campeão deste ano, o Flamengo, o Corinthians, campeão brasileiro de 90, Benson craque-neto, enfrentou o Flamengo, campeão da Copa do Brasil do ano anterior, e o gol foi dele, do craque-neto, e aí vocês vão, a gente tá falando de Band aqui, canal do esporte, né? narração do ótimo Marco Antônio, nos narradores que ah, esqueça o nome, você ouve a voz já vai para a infância. Praticamente um flashback, escutar sim, a voz sim. do Marco Antônio. E aí, como um pitadinha aqui, uma história interessante, né? A primeira edição foi em 90, com o Grêmio enfrentando o Vasco, o Grêmio campeão da Copa do Brasil, Vasco, campeão brasileiro, em cima do São Paulo, com gol do Sorato, viu, Marquinhos? Anota aí. É... <risos> essa. E, e, e na edição de 92, foi uma edição meia boca ali, porque eles, eles reuniram, olha isso, cara, reuniram o Flamengo, campeão da, da, de, de, de 91, né, uh, de, de, o Flamengo campeão da, da primeira divisão, e com o Paraná, e aí, o César, se liga nos nomes aqui, ó, o Paraná, que ganhou a Série B de 92, de Gralac, Uau! João Antônio, que depois foi campeão da Libertadores pelo Grêmio, e o Maurílio, que depois fez sucesso no Palmeiras, ele tava no Palmeiras da Parmalat e esse jogo era chamado de Taça Brama dos Campeões. A Brahma apoiava o torneio em 1992. Então, se você somar a edição de 92 com as duas últimas, o Flamengo é tricampeão da Supercopa do Brasil. Porém, ele perdeu uma. E ele perdeu com o um gol do craque Neto, que está se recuperando de uma cirurgia. E aí vocês vão ver até o final a coincidência da narração do gol o momento que ele vive agora Feliz em saber que o Neto está voltando Pode soltar aí, Marquinhos Bem leve o meio de campo do Corinthians O Edson serviu ao Mauro Que virou para o Fabinho lá na ponta Escolou bem para o Giba Pode ser, pode ser Olha a bola atravessada, Neto de cabeça Gol Do Corinthians Neto quando o Fabinho cruzou,
3: ele dividiu de cabeça com as mãos do goleiro Zé Carlos. Ela caiu atrás do número 1 um do Flamengo. Neto estava ali aceso, ligado,
2: apanhou o rebote. Eu em cima do braço, né? Na é hora que eu cabecei, o eu de... zagueiro caiu em cima da minha cravícula machucado. Dá pra voltar? Se voltar, se doer, eu vou
1: sair. <risos> é, falando, né? falando em cirurgia nas costas, né?
2: Ele tomou uma clavícula ah, e tem o Zé Carlos é assim. soltando
1: bola como ninguém, né? Que história que tem o Zé Carlos. Era o Zé Carlos, terceiro goleiro lá de 90, né? Isso. De, de,
2: de 90, exatamente, exatamente. Exatamente.
1: Cara, belíssima lembrança do Cláudio Campos aí. Você falou do Gralá que também fez um gol. É, jogar nada, mas grosso pra caramba, mas fez um golaço de falta em cima do São Paulo, do Marquinhos, né? Coincidentemente falando também. Que é um. Entrou para os anais, é da torcida corintiana no Morumbi. É, e esse coisa. Depois título, a consta...
3: internet cai não sabe. Porque... É. <risos>
1: É, eu, eu achei estranho que entrou esse áudio do gol. Achei que você ia boicotar, mas foi, foi profissional, Marquinhos. E, e, cara, é, você lembrou aí da, da, dessa Supercopa do Brasil? Eu aproveito para mandar um grande abraço a todas as torcidas que tem Mundial, é, Copa São Paulo de Júnior, né? Como a, como a Fernanda já cobriu algumas aí, e Supercopa, né? Então, infelizmente, a torcida do Palmeiras não está contemplada, mas fico parabéns aí para todo mundo que tem, Ô, Fernanda. É, se assistiu o Vamp pelo menos no Viva você que é ligeiramente <risos> mais jovem que a gente
0: quantos anos vocês acham que eu tenho? acho que nem
1: sabem né?
2: Aí, oh, eu iria, pergurra, de, iria de 20. você percebeu que começaram foi... a falar da sua idade a, a filó é
0: uma, é uma é...
2: <risos>
0: não, mas eu não me importo não, tento até parecer mais velho gente
1: vão chutar não né? eu, eu falei, 26, 27 peraí.
0: ah, errou Errou, errei, é, mais.
1: Errei, é mais. É mais? Mas não é muito, é. é não, por aí. Tô
0: com, tô com 28, não, sou nascido em 92.
1: 92.
0: Então estamos já. conversando já. de uma coisa que, Co né?
3: Quando falar, nasci em <risos> novo. Começa novo. Já. No... É. Não, eu, eu, é.
2: Ô Marquis, ô Marquês, eu, provavelmente foi a primeira vez na vida que eu escutei alguém tirando quando as pessoas querem entrar na balada de noite com RG falso. É que alguém fala que eu tento parecer o velho.
0: É verdade, mas, mas isso há muitos anos. Porque eu, eu acho que é, o fato de ser nova me atrapalhava muito. É, enfim, as, as pessoas falavam assim, ah, mas não vai saber de nada. Mas gente, existe pesquisa, existe estudo, né? A gente pode fazer isso hoje em dia com muito mais facilidade. Então não precisa ter o HD aqui. Né, ou então aqui na visão de você ter visto mas eu acho assim é, muito legal essa, essa Supercopa, a narração toda a emoção e o Neto também, todo, com toda a sua intensidade de sempre, né Filô? até é, é, é muito legal é muito legal acompanhar e ver tudo isso que, que aconteceu eu tava ligada né, na decisão da Supercopa, um dinheirinho bom para os clubes a Filó ficou até nervosa aqui, gente. Mas é, acho, acho que foi definida muito pela, pela grandeza que nós temos de Flamengo e Palmeiras. Foi um jogaço.
1: Que jogo é, bom, né, cara? Puta.
0: Jogo gostoso de assistir, muito bom mesmo. E aí, assim, é... mas aí, eu acho que essa grandeza ela tem que ser mostrada em campo, né? Não sair disso, porque já tem os elencos, os maiores elencos, os, os, o elenco mais caro atualmente do, do Brasil são de, de Palmeiras e Flamengo, é, tanto que as mudanças foram mínimas no, nos elencos de uma temporada para outra e uma temporada difícil de pandemia. Exige que a pessoa tenha, a pessoa não, perdão, o time tenha é, muito com o que rebolar, né? E conseguiram muito bem, tanto que é uma final que mostrou isso. E, bem, o que eu acho é que outros times estão se pareando aí com Flamengo e Palmeiras. Principalmente em Libertadores agora, os brasileiros, né? O, o Galo tá me surpreendendo muito com as contratações e com o que vem por aí. Então, eu estou ansiosa por essa temporada. Uma temporada que já começou, que, que aliás, que não terminou ainda a temporada e já mescou com a outra e que tá uma coisa louca que vai ser bem interessante para gente esse ano.
3: Cara, eu acho, eu acho também que, que foi uma um puta de um jogo. Eu não esperava, de verdade, eu achei que não, não seria dessa forma não, mas, mas foi um puta de um jogo e eu gosto muito de decisão por pênalti desde que não seja o meu time jogando uhum. cara, eu passaria a tarde inteira assistindo aquele jogo lá é, até parafraseando um amigo meu, que, é, Thiago Marques que estava falando que, cara, eu queria ficar a tarde inteira assando uma carne aqui e assistindo os pênaltis a disputa de pênaltis, podia passar a tarde inteira fazendo e os caras é, 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 fizeram um, um jogo fora, fora de série assim. e vamos respeitar os goleiros, né
0: nossa, nossa grande isso,
3: atuação bicho. dos dois que, que goleiros isso? né cara o, o Everton, monstro é, é, o, o Diego Costa também um monstro, mas o Everton eu acho que já tinha que ser o, o goleiro, o principal goleiro da seleção há muito tempo é, pelo é. que ele vem fazendo do, de, no time e, e era assim como disse o Galvão se, bate, se bater mal não entra
0: verdade, e vou falar, vou falar uma coisa pra vocês, né, ver, ver dois times potências, grandes camisas como Flamengo e, e perdão, Palmeiras numa final de Supercopa, eu acho que o corintiano ficou com o coração apertado ficou com uma saudade do que tem passado não tá fácil, né gente
1: ficou não, com inveja aí? mesmo, né não é, que... é, a palavra <risos> certa é inveja não tem outra eu sou sutil, gente aqui ó é que tô tô mesmo ah, mas, cara, o Marquinhos tocou num ponto aí, cara. Que goleiros, né? Um, um Paulo Vitor para um dos lados ali, o resultado teria sido completamente diferente. Então, fica a dica aí pro Grêmio, né, cara? Quer ganhar campeonato? Tem que ter, além de um massa, tem que ter um goleiro bom, cara. Porque tem horas que.
2: Time que só o time começa pelo é goleiro. Essa
0: frase é, é verdade. É, verdade.
2: Ah, e, aliás, o goleiro jovem do, do Grêmio que jogou, Bruno, se eu não me engano, que jogou a primeira partida contra o Del Valle, é um baita uhum. goleiro, cara. Ele fez uma partidaça. O, o Grêmio exatamente. poderia ter um com resultado bem pior. Da, da primeira com partida, certeza. que nem foi que nem foi no Equador, né? a partida foi no Paraguai uh, e acho que eles acharam um goleiro. Contrataram dois recentemente, mandaram embora logo depois e tinha um goleiro na base, lá pegando tudo. Hum. Interessante, Parabéns, né? Não é, não é o primeiro clube com essas estratégias de contratações, <risos> no mínimo duvidosas. E, <risos> e de, o Fred, e de um
1: aproveitamento da base, né? De, é. O
2: Fred Fagundes
3: falou, falou com a gente também, num, sei lá, quatro episódios atrás aí, que o Grêmio tá tipo o São Paulo, tão acostumado com. É, tão anestesiado com algumas situações que o, o Renato falou: nós vamos com o Paulo Vitor pro jogo. Ele falou: ah, tá bom. Ah, tá tão a, acostumado a apanhar que deixa o Paulo. Ah, qualquer goleiro lá, vamos tomar uma surra mesmo <risos> pra deixar.
1: Rapaziada. É, vamos passar para os salvos finais mas antes, só dar uma moral aqui para o chat aqui, hoje o Marquinhos não está conseguindo ver aqui, mas é, tem o Gustavo Fernandes, cara, ele mandou uma pergunta aqui para Fernanda, ele, ele queria saber da Fernanda como boa amante do futebol mineiro que é, o que, que ela achou da vitória do Cruzeiro contra o Galo, uma vitória improvável contra um Galo galáctico aí, né cara, com tantos nomes e o Cruzeiro na, na situação aí deprimente aí do, dos tempos atuais, hein.
0: Ele fez isso porque ele tá querendo saber meu time, vocês estão ligados, né? Porque Será? Eu sou mineira, eu sou mineira e a única coisa que eu confesso é que meu time é mineiro, mas a gente tem democrata de Sete Lagoas, oh, <risos> entendeu? Oh, oh,
2: não a não começa a falar que é... você torce pro democrata, ou... eu não
0: começo. É, é Poconé de Mato Grosso que eu torço, gente. É,
2: oh, é, melhor, é melhor manter isso, é melhor manter uhum. assim.
0: Nossa, Pouco, eu lembro que né, eu, fiz, né? eu, eu fiz um <risos> jogo do, um time chamado Ação em Mato Grosso. Depois eu nunca uhum. mais vi.
3: Mas o e Ação tá ainda
0: novo. tá... Tá de novo?
3: Vou, voltou agora e tá com, então com um bom ação. time, cara.
0: É um, bom, um bom
3: time. Uhum. No. <risos> eu
0: adoro essas camisas. Porque eu chego nos lugares, ninguém consegue identificar de cara. Aí eu senta aqui, lá vem história. Mas então, falando <risos> do, do futebol mineiro, é, clássico é clássico. Eu sei que por mais que essa... Frase seja clichê, ela é muito verdade, ela é muito real. Clássico não, não se joga por elenco, sabe-se jogar clássico. Ou você sabe, ou você não sabe. A prova disso, acho que foi um Atlético Cruzeiro, um Cruzeiro na Série B, um Cruzeiro é, de Bengala. E aí vem um Atlético com tantos nomes potentes que todo mundo queria ter, e aí é derrotado pelo Cruzeiro. Mas aí no elenco a gente vê quem? Pessoas que são acostumadas a um clássico. E não adianta falar, ah, clássico de tal região é melhor do que tal região. Não tem dessa. Grêmio e Inter é de um jeito, Atlético e Cruzeiro é de outro, tanto para os torcedores, que infelizmente não estão indo no estádio, quanto para os jogadores. Né? Porque você só vai comer... O zoiudo lá no Mineirão, né? O tropeirão. Meu Aí, Marquinhos, puxei pra comida. Mineiro só fala de comida. Um tropeirão com um zoiudo em cima só no Mineirão. Do mesmo, do mesmo jeito que você tem as tradições em, em cada lugar. Mas faz a diferença ter um Fábio, faz a, a diferença ter veteranos de tantos, tantos assim, elencos importantes que o Cruzeiro teve. Está numa situação ruim, mas clássico é na raça. Vocês vão concordar comigo. O jogador, quando quer ganhar um clássico, ele vai jogar assim, com a última energia dele, por mais que tenha um elenco. E, e sinceramente, falta muito isso. Jogar com aquela, aquele âmpito que você vai terminar o jogo, você vai querer vomitar, de tanto que você se esforçou. Não foi nem um Sim. pouco delicado, mas isso é Fernanda, gente. Sim. Desculpa.
2: Não, <risos> imagina. Mas é isso isso e mesmo. esse é o principal desafio do Cuca. Porque... Sim o elenco é sensacional, mas é um time com vibração zero. Eu, uhum. eu assisti grande, é... parte do, grande parte do jogo e você via um Cruzeiro rasgando todas e um Atlético achando que, ah, em qualquer momento eu vou achar um gol aqui, porque meu time é superior e aí a coisa é foi errada. É, né? é
0: fácil quando se tem jogadores de qualidade, é apostar nisso, mas fazer com que a equipe consiga a integração e nisso eu acho que o Cuca é bom. Se a gente for olhar Sim. o Santos, que chegou na final da Libertadores, estava com problemas políticos, crise financeira, o que fez o Santos chegar na final da Libertadores foi esse, essa vontade de vencer que a gente falou anteriormente, né, que desgasta até o limite, o jogador, mas também é, que psicologicamente constrói uma família. E o Cuca faz isso. Fez em 2013, fez também é, com o Santos que chegou na final da Libertadores quem que apostava que o Santos ia chegar foi muito mérito do Cuca que também pisou na bola no final ali, é, enfim, altos e baixos que o futebol proporciona
2: é, o Cuca então <risos> esse é a emoção né?
1: esse é a emoção pura no jogo emoção pura, e uhum. é isso né cara não necessariamente grandes nomes fazem um grande time né, time é outra coisa cara, time é outra coisa do que grandes nomes né, pode ser que sim ajuda demais você ter um elenco recheado mas montar um time é outra coisa, e com certeza esse clássico pro Cruzeiro foi um campeonato a parte né cara, devolver um pouco do orgulho da torcida, o do orgulho do bril, falou bem a palavra, é...
0: orgulho é a mesma coisa, que eu sinto muito é, esses times que conseguem se firmar no cenário, mesmo no sem nomes é, de tanta relevância, ou então que ficam desacreditados. Quem não se lembra do Corinthians de 2017, gente? Que, infelizmente, né, era um time que todo mundo olhava e falava assim, Nossa. não, 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 vai, não vai dar nada. Perdeu a segunda é, fase da Copa do Brasil também, e, e aí foi, embalou, ganhou Paulista, e foi um time que deu muito trabalho. Não acho que é o caso desse Corinthians... Não acho que é a atual Longe situação, porque milagre, né, a gente acredita, mas nem tanto, é, <risos> sem, sem querer ser crítica, mas assim, é porque quando você chega até mesmo numa capital paulista, todas as camisas que tem uma história, você espera muito delas, né, e, e a atual situação do Corinthians, ela, ela incomoda porque estamos acostumados também a ver um Corinthians que que é chato, sabe que dá trabalho ali no campeonato e por mais que as vitórias estão vindo elas não estão convencendo. Então essa não, é a é minha opinião. Eu, mas,
2: mas, eu acho ô, ô, que César, eu, mas eu vou, vou, vou discordar
1: de você porque eu acho que essa fase <risos> atual do Corinthians não incomoda o Marquinhos de forma alguma. Né, Marquinhos?
3: Não, não. não. <risos> para mim continua e, e, e para nós é, sério, o Corinthians continua chato. É. E o Corinthians
1: é. continua chato. Aliás, o Corinthians tá muito assiste, chato, então... tá chato de assistir. Jesus nossa Senhora. Cristo.
3: Não, Corinthians é chato é pleonasmo.
1: Enfim, rapaziada, vamos puxar pros salves, então, pra gente liberar a nossa convidada aí, mano. Tá bom demais, cara, esse episódio, mas uma hora é hora de dizer adeus. Vamos puxar? Simbora. Bora! Salve! Salves finais. É, recebendo hoje a grande Fernanda Arantes, que da hora que foi trocar uma ideia com você, porém, todavia, tem um quiz aqui que
0: não estava Ixi, no roteiro. Não estava mesmo, não esperava. É,
3: <risos> de, Eu não mandei.
0: Com
1: <risos> perguntinhas aí semi, semi capciosas para você responder uma opção ou outra, tá? É, Nossa, de tá sopetão, bom. uma palavra só, e aí, se você quiser justificar alguma coisa, dar uma amoretada, assim, tipo Ixi. Mauro Beck, Aí você deixa pro Uma final... Uma fica... de pano. Isso. <risos> depois você passa pano em tudo aí, como você vai ter que fazer aí no seu AP depois da live.
0: Filomena, <risos> obrigada.
1: É, mas agora a gente, você responde aí o, qual que é o... Se não for o seu preferido, o menos pior. Aí. Beleza? Ok. É, começando com narração ou reportagem?
0: Reportagem. Reportagem. <risos>
1: Não muretou, não muretou. Gostei de Ai. ver. O culele ou cavaquinho?
0: O culele, né? Me respeita.
1: É, Essa é o queleleira é de raiz. É. São Paulo ou BH? Nossa.
0: São Paulo. Desculpa, BH. Desculpa. Nossa, minha origem.
1: Ó, povo mineiro agora
0: com a, é.
1: a faca entrando no Ai. peito. É, Renata Fã Fernanda Gentil?
0: Ah, eu gosto muito das duas, mas eu vou ficar com a Fernanda Gentil hoje.
1: É... Salto alto ou chuteira?
0: Chuteira. É. <risos> Difícil, eu gosto dos é. dois também. Ah. E
1: finalmente, cara, uma pergunta capciosa aí para uma mineira, a mais polêmica de todas, se você não quiser responder, fica à vontade, tá? eu vou entender, mas preciso hum. fazer jornalisticamente, é a minha obrigação aqui de te perguntar. Pão ah, de queijo ou doce de leite?
0: Pão de queijo. Adoro o doce oh. de leite, mas o pão de queijo, ele vai todo dia, toda hora, entendeu? Você não enjoa, tá maravilhoso, coisa linda.
1: Pode ser, pode <risos> ser janta, café da tarde, tudo, né? Ele
0: é... é, e você põe o doce de leite dentro do pão de queijo, também não tem erro. Agora, né, se colocar o pão de queijo dentro do doce de leite, vai dar ruim, assim, não vai ficar tão bom. Vocês entenderam, gente?
3: <risos> não sei não, se fica ruim não, enfiar o oh. pão de queijo dentro do doce de leite... Hum. Nossa,
0: saiu tá, o desafio. Vou tomar ah. o meu, meu refrigerante de cevada aqui,
3: ó. <risos> e, e na hora que, que você perguntou, Cezão, sobre a Fernanda Gentil ou a Renata Fã, que ela falou, eu conheço a Fernanda Gentil, eu falei, ela vai responder, gentil, né? Porque é. se alguém for cobrar, é a Fernanda Gentil, a outra não conhece. Não vai ter <risos> essa cobrança, pelo menos não agora.
0: É, ainda bem que ele não, ele não perguntou assim: Fernanda Gentil ou Glenda Kosloves? Que Aí eu ia ficar. Ah, não!
3: Ia cair na hora, né?
0: Porque eu ia dizer: Ai, meu Deus, a bateria! Vou pra Filomena, Filomena! Filomena, ai, uhum. não come a câmera!
1: Ah, foi, foi de boa o quizinho, vai. O... Foi. Foi, né? Foi suave.
0: Foi. Né? Não teve nenhuma perguntinha assim que deu pra dar uma travada de. É, mas tá tudo bem. <risos>
1: É que semana passada, o, o, o Luiz Felipe pipocou pra caramba, tal, falou que não ia muretar, aí justificou, justificou, justificou. A gente não conseguiu nem encaixar nos cortes o, o quiz do, do Luiz Felipe, então a gente falou ó, cara, vamos pegar mais leve, mas a, a Fernanda é Obrigada, outro, gente, ó. Outro, outro departamento aí. É,
0: <risos>
1: <risos> ah, falando nisso, né, o Marquinhos tinha perguntado ali nos comentários é. como o vácuo, né Marquinhos, se ia rolar, se não ia.
0: Ai meu Deus, tão... Vou fazer só um que a Filomena não gosta de culelê. Ela domina <risos> a minha vida, vocês perceberam isso aqui, né? Mas vou fazer, acho que... Oh, vai ter mesmo, cara. Achei que então, nem pera tava aí. Não, isso tá uma droga, porque todo lugar que eu vou tem que levar o culelê Agora, as pessoas ficam assim, ô né? E, Pô, gente, eu não toco bem assim, não. É só porque.
1: Tem que levar, levar pro arena lá. Toda vez que você deitar no Cicinho lá, você já mas faz um o solinho. Posso dar uma, posso dar uma sugestão?
2: Posso dar uma sugestão? De verdade. Pode. A aprende, a aprende a tocar a música que tocava no celular do Cicinho, no Kelele. Ah, boa! <risos> você,
0: <risos> cara, faz isso. Vai ser ó, mais um meme. <risos> Você liga. Você ligou, você ligou, você ligou. Para Cicinho. Deixa o um uhum. recado que eu ligo. Cara, vai ser época <risos> isso aí. Vou fazer depois, mas só, só um refrãozinho para é, agradecer a participação, então, até antes da Filomena termine de comer a casa. É... Eu amei, ver né? eu amei, ver né? eu amei. Te, já filmou, mas a gente finge nada eu amei, eu amei. Eu amei. Eu amei. Só um pedaço. <risos>
1: Cara, que legal, velho. Pô, sensacional. A gente sempre coloca uma música no final, então essa ficou mais Rutsu possível, assim, cara. Obrigadão aí. É, rapaziada, vamos dar os um salvos a gente, e se tiver alguma indicação Bora. de conteúdo aí, e aí a gente encerra com a Fernanda, que é o melhor, a melhor maneira da gente encerrar.
2: Certo. Vou começar, então. Fernanda, primeiro muito obrigado pela presença. Cara, foi mais um programa sensacional e sabe que você também foi, e não porque nós nos esforçamos, nós queríamos muito isso antes, mas você foi a primeira mulher a participar do Futiversivo. Então você também é uma pioneira aqui. Exato, a nossa ideia é que venham muitas. A gente, confesso que nós ficamos frustrados com as tentativas há mais de meses de que isso acontecesse, e fico muito feliz que tenha acontecido. A minha dica vai ser, claro, né, quando tem episódio do Pitadinha, tem que ter merchan. E o episódio é uma série... O César me incentivou a fazer uma série documental no podcast, então ele me deu uma ideia. E eu comecei a ler um livro sobre a história da North American Soccer League, que é a Liga de Futebol dos Estados Unidos dos anos 60 e 70, que o Pelé foi jogar no cosmos. E a história é bem maluca, assim, ela é tão. É, tem tanta curiosidade que eu decidi fazer os podcasts, mas dividir em três episódios essa história. Então, é o surgimento da Liga o auge e a queda, e o primeiro episódio, que conta sobre o surgimento, e tem muita curiosidade lá, muita coisa bacana, já está no ar, já está lá nos melhores agregadores de podcast, e, e modéstia à parte, está muito bom. A segunda dica, até, muito baseada por coincidência, né, a Fernanda falou muito sobre formação de atleta, sobre atleta na categoria de base e tal, é a série The Last Chance You, que é University, no, na, no Netflix, e tem uma eles fizeram várias, várias, é, várias temporadas com o futebol americano e agora fizeram a primeira com basquete. E a crise da formação de atleta e de pessoas não é um problema só nosso. Por mais que nós temos essa imagem maravilhosa do esporte universitário americano, ele também é bem cruel e a série mostra isso de uma maneira espetacular. É uma série inspiracional para quem curte esporte e essa coisa humana do esporte eu recomendo, é muito boa. Na onde que tem? No Now? É isso? No Netflix. Netflix. Beleza.
3: É, Marquinhos. Cara, eu preciso agradecer a Fernanda que aceitou o nosso convite. É, graças também ao Léo de, de ter feito essa ponte, mas a gente insistindo ali no inbox, no, no WhatsApp, passou o WhatsApp dela para a gente trocar as informações de como seria. Muito obrigado pela disponibilidade de trocar essa ideia com a gente. Foi, foi sensacional. Eu sabia que seria sensacional porque eu já acompanhava aqui quando trabalhou na, na, na TV Centro-América é, as, as reportagens que fazia com o Cuiabá, com o Nuverdense, E no evento do, do, da NET, eu falei, essa menina é gente boa demais pela forma que você tava lá, sabe? É, conversando com todo mundo, descolada, sem, sem, sem diferença, saca? É, foi... Foi da hora demais, obrigado pela moral. E eu quero, é quero, quero fazer a indicação para quem quiser experimentar a cerveja louvada, dá para pedir pelo site da Lovada que chega até você aí. Vai chegar até a Fernando. Vou fazer chegar, viu, Gurizada? Não fica com não. Uhul. Não fica com ciúme, não. O pessoal da Louvada
0: é a é gente finaça, coisa é todo fina. mundo. Manda para nós. Fina
3: demais. Mandar um abraço, inclusive, pro Gregório. Sangue bom demais, que é o, o mestre cervejeiro lá da. Da Louvado, que é aqui, do lado de casa. Se não tivesse ah, na restrição, eu fui da ir lá buscar. Já? Já, lá, já a... fui
0: na fábrica, sensacional.
3: Nas festinhas ou no Happy Hour?
0: Não, fui, fui de inserida mesmo. Cheguei de lá posso, posso conhecer? <risos> posso conhecer? Dá licença. <risos> Dá licença, posso conhecer. Aí, aí vi o tonel lá de cerveja, ficava tipo. Uma... Love of my life, love of my life. Sim. Foi isso. A,
3: a fábrica da Lovada tem um laboratório que são aqueles tonéis gigantescos, só que pequenininho. Eles fazem uh -huh. os testes da cerveja. Cara, dá vontade de amarrar e levar embora pra casa. Aquele... Não, deixa isso. Eu, eu, deixa eu dormiria aqui pra mim. lá
0: tranquilamente, dormiria Não. lá. Ah, tranquilo, você põe a cabecinha ali geladinho, maravilhoso, acabou.
3: Ave Maria. <risos> já já Cadeira, dá aquela gente. relaxada, toma uma cervejinha, dá uma relaxada. <risos> e outra indicação que eu quero, quero fazer também é para ir ouvir o papo que a Fernanda teve com o Felipe Solari, lá no Sistema Solari, que tá da hora demais também. E foi esse podcast que também nos, nos fez é, que nos ter rir. esse acesso. <risos> Ter esse acesso também, Felipe Solari, que já trocou uma ideia com a gente, que já falamos é, sobre o Maradona é, num dia triste, mas que a gente trouxe um monte de história é, do Maradona, que foi, foi da hora demais. Foi às pressas, mas foi lindo o episódio.
1: É, inclusive, é o, é o episódio mais ouvido da nossa história, assim, cara, o episódio 44 com o Felipe Solari na semana da morte do Maradona. Mas eu não sei, eu tenho uma suspeita que será su superada a audiência desse episódio. Em eu. breve. Perdeu é, o salário. É... Eu. <risos> Caras, eu, eu tenho uma dica rapidinha aqui, cara. Eu assisti essa semana é, um, o Som do Silêncio é na Amazon Prime. É um filme fantástico, cara, Sounds of Metal, e ficou na tradução ali é, O Som do Silêncio, que é a história de um, de um baterista que vai perdendo a audição em meio à turnê Foi uma indicação, inclusive, do Dudu Monsanto, que é outro cara que a gente tem muita vontade de conversar aqui também No podcast Pontapé, e a gente assistiu e não se arrependeu E a minha doce querida Betina, é, no final de semana Beijo, agora... Betina,
0: maravilhosa, musa, incrível, sem defeitos
1: Tá aqui logo Gosto cara. dela,
0: acompanho tudo no Instagram
1: é? Ah,
0: então. Agora eu já sou seguidora.
1: <risos> ah, demorou então, cara. Ela ma manda beijos de volta aqui também. Ah. É, que vocês possam aí, tricotar sempre que quiserem. É, e esse filme, cara, ele. Eu não quero ficar dando spoiler aqui, mas ele é o som do filme é uma coisa assim, perturbadora e, ao mesmo tempo, fantástica. Não ator é um dos indicados do Oscar. E, cara, outra dica que eu tenho rapidinha é um documentário. É, a gente tá é, no, no dia 31 de março aí, né? A gente tem uma, uma boa parcela, uma considerável parcela da população que acha que há motivos para comemorar o, o golpe de 64. Então tem um documentário muito didático, educativo, que chama Dossier Jango, que conta toda a história e tem disponível no YouTube, facinho, de, de grátis ali. É, toda a história com documentos, que é bem importante, com provas, materiais, fotográficas, em vídeo. É, de tudo que aconteceu na, na ditadura militar, da ajuda da, dos Estados Unidos, nesse plano todo do assassinato do, 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 do Jango, enfim do João Goulart, enfim, assistam lá que vocês vão gostar demais e pode sanar as dúvidas aí de algumas pessoas. É, antes de finalizar, cara, mais um salve pra galera que acompanhou com a gente aqui, Rodrigo Dias, direto de Poá, Leonardo Léo Adalziza Arruda é, o Gustavo Fernando que mandou pergunta para Fernanda Galo, o Galo Cega FC o Masuki que eu acredito que seja de Cuiabá também Marquinhos ficou te cornetando aqui é, enfim cara obrigado por vocês terem colado com a gente peço mais uma vez para vocês se inscreverem no canal que a gente vai começar a soltar inclusive a, as pílulas dos episódios aqui também para você que gosta de nos ouvir com imagens como diz o Marquinhos o, é, o, diga
3: o, o Leonardo Zara é um pato meu quando antes da pandemia quando podia jogar bola também não saía um, uma quinta-feira lá do De Quinta Futebol Clube sem lavar, levar pelo menos duas canetas <risos> Não tem como contestar E se ele falar, eu não vou colocar o comentário. <risos> pega, pega essa crítica aí, pega essa crítica. Então
2: não é
0: isso, conhece.
1: rapaziada. É, agradecendo. A... mas Diga, Marcão. Ô, Claudião.
2: É que eu tô tomando bronca do Léo Sui, né, cara? Porque eu não tenho LEDs no, no meu, em volta dos meus tênis aqui atrás. Que absurdo. Eu preciso de um patrocinador, Léo.
1: <risos> o, Léo, o Léo é nosso, nosso tutor aqui, cara. Nosso, nosso mentor e, e grande brother. E graças a ele também você tá aqui com a gente hoje. Que bom, cara. E que e você volte outras vezes, tá? Fernando, esse não é um, um programa de entrevistas. Então, sempre tiver uma coisa que você queira falar, tá afim de, de dar uma desanuviada aí, como você diria lá em Minas. Conta
0: comigo
1: e eu é vou. É só chegar, em... tá?
0: Então, ó, já que mineiro é, come quieto, eu vou deixar aí que em breve. Vai ter motivo pra gente conversar de novo, tá
1: bom? Vamos, ah, moleque! Co cobraremos, cobraremos. Então, cara, só me resta mais uma vez agradecer aí a participação da Filomena, né? Que foi a convidada de hoje, é, com algumas intervenções da, da Fernanda, né? Que, que chegou até a participar aí junto com a gente. É, tô zoando, cara. A Filomena só somou, tá? Para a nossa resenha. Eu acho que ficou com, com a cara de boteco que a gente gostaria que. Tivesse como, como bom filho de mineiro que eu também sou. Beleza? Ai, que Obrigado. Legal. Obrigado aí. Apareça, cara. Sempre que você quiser e manda seu salve final. Se você tiver alguma dica aí de conteúdo pra gente também, a gente vai adorar ouvir.
0: Tenho! Nossa, muito obrigada, é muito gostoso conversar com vocês. Realmente, todo Tech tem um cachorrinho vira-lata caramelo, sim, mas sim. no caso, a Filomena, aqui é a nossa é, pretinha, que tá no auge dela, e a gente vai mostrar agora o que Filomena está fazendo. Uau. Nossa
2: Senhora! como prometida Filo, Filomena dando moches não
0: não, 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 não foi Sala. essa a Olha. Filomena é, isso que a Filomena fez durante uma hora e meia de live vem cá Filomena, prazer então gente, ó, muito obrigada ela vai voltar é, obrigada pelo convite, em breve a gente vai ter mais coisa pra conversar, tá vindo muita coisa legal, queria deixar o convite pra todo mundo acompanhar no SBT a Libertadores
1: é
2: Ai, risco, mano, isso cara. tá demais, cara é isso, bicho. Ô Fernanda, a Fernanda, pode a deixar Fernanda a câmera pode... aí e continuar
0: falando Ela é uma atleta, vocês podem ver que a modalidade dela é pular do sofá para o puff.
1: Ó, Enfim, a Fernanda tem... tomou refrigerante de cevada, mas a Filomena tomou uísque <risos> energético.
0: Gente, tá tomando vocês não têm vodka ideia. A gente tá conversando aqui, e aí eu comecei a tentar achar coisas pra dar pra Filomena, né? Pra ver se ela parava. <risos> aí eu dei pra Filomena um álcool em gel. A Filomena foi comer, eu tenho álcool em gel pela casa inteira. Fui, deu uma bola, a Filomena estranhou a bola. Dei, dei um uma Como que chama isso aqui? Uma almofada? Olha aqui, gente. No chão a almofada tá toda detonada. Eu tô deslizando no álcool em gel aqui. Mas enfim, depois eu resolvo isso. Graças a Deus, a SBT tá pagando bem, né? Pra gente fazer essas coisas.
1: Então, chama a aí, né? Precisa, precisa fazer uma <risos> mudança
0: aí. Gente, obrigada. É, eu vou deixar, então, um, uma dica do, de um. É uma série, né? São três temporadas e o Drive to Survive eu não assisti, mas vai ser que eu vou começar a assistir. Nossa, na... cara,
2: Fernanda, você tá imitando o Silvio Santos.
0: Eu não é, assisti. Eu não assisti, não assisti não... a minha filha no meu olho. Mas... <risos> Entendeu? Agora, o que eu assisti, que eu recomendo pra vocês na Amazon Prime, é This Is Us. Eu adoro, eu acho que é muito profundo. Se você tem qualquer problema emocional, não assiste. Não tá na hora de você fazer isso. Dá segurada, porque é forte. Mas é, é o que fala muito sobre a vida. Então acompanha a Libertadores no SBT. Daqui a pouquinho, às 9h15, a gente tem Santos e São San Lorenzo. É, um jogo que vai valer a classificação para fases fase de grupos. Quem passar vai ter desembolsado até então 23 milhões de reais. Isso para o bolso do Santos vai fazer uma diferença tremenda. Então se você gosta de acompanhar, daqui a pouquinho no SBT, com o Theo José, a gente vai ter o Elano vai ter o Maru César também, que vai estrear como comentarista, muito legal, vem novidade por aí, continue me acompanhando no Instagram, ArantesFernandoOficial Oficial, e lá a gente toca o ukulele, a gente fala de futebol, e sempre que quiserem minha presença, tô aí, já tem meu contato direto, hein? Ah,
1: aí Boa. sim, será chamada, com certeza. Ô Fernanda, semana que vem tem jogos pelo SBT também, no dia 20, se não me engano, né?
0: Começa a Libertadores no dia 20, a gente... Ainda vai divulgar tudo certinho, né? A gente espera lá, a gente espera tudo bonitinho. Acaba uma fase e vai para outra, entendeu? Apenas uhum, uma uhum. temporada, vai mudar. então a gente vai divulgar, mas essa é a temporada mais esperada que é, começa a fase de grupos, né? Muita gente fala, ah, para Libertadores não tem gostinho. Mas mata-mata é único, de todo jeito. Mas agora, na, na fase de grupo, entram é, os classificados brasileiros e vai dar um peso aí. Tivemos a divulgação. Né, do, do, da data e de, de, desses jogos acho que alguns times pegaram uma pedreira o Fluminense está no grupo do River Plate, gente, imagina só a situação, só isso. vai ser emoção do início ao fim, está todo mundo convidado o Libertadores de um jeito bem diferente, bem descolado, bem SBT bem alegre, bem para a família
1: Demorou, Fernando. E, cara, a gente deseja, assim, ó, toda a sorte do mundo pra você aí. Quebra tudo aí, cara, nessa tua jornada aí, como já diria Lumena. É, é, <risos> como você bem disse aí, cara, desfruta aí de tudo que tá acontecendo de da hora aí na sua vida profissional aí. Quebra tudo, porque... Um pouquinho que a gente falou com você, dá pra ver que você merece demais, tá? É, e apareça mais uma vez quando você sempre quiser. Então, meus amigos, só me resta desejar aí pro raro ouvinte, nem tão raro assim, hein? estamos conhecendo mais gente ao, a cada semana. É, um bom restinho de semana desejando que os seus pais não tenham que dar o lugar na fila da vacina pra nenhum atleta de alto rendimento. Até semana que vem, obrigado Fernanda e mais ainda a Filomena, destruidora de lares, e segue o jogo We could let this love be the fading sky And we could drift all night to the new sunrise Pass me a drink of maybe two One for me and one for you